0: هذه الحلقة تأتيكم بالتعاون مع محتوائز
1: أهلاً وسهلاً أنا عبد الرحمن الشاعر وهذا بودكاست ما وراء القانون للموسم الخامس استضفنا في هذه الحلقة المستشار القيادة الاستاذ سعود المير ليحدثنا عن العلاقة الصحية بين المدير والموظف ويمكن موضوع هذه الحلقة مو قانوني زي العادة إلا أننا نؤكد على أن الازدياد في المعرفة عن المجالات القانونية شيء جميل ولكن المعرفة في المجالات الأخرى لا تقل جمالاً القانون الذي يحصر مداركه يجني على نفسه يا هلا والله ابو فيصل حياك الله سعد الرحمن يا هلا اسعدتنا بحضورك اليوم الله يسعدك إن شاء الله شرفتوني بالدعوة الشرف لنا أعلم الله أبو فيصل في هذه الحلقة احنا بنحاول نوضح للمستمعين كيفية إدارة العلاقة بين المدير والموظف بشكل صحي وسليم بإذن الله بيكون عندنا شقين الشق الأول بنتكلم فيه عن منظور المدير والشق الثاني من منظور الموظف وقبل ما نبدأ في منظور المدير ودنا نعرف مفهوم كرسي الإدارة من وجهة نظركم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله موضوع كبير طبعاً الإدارة والقيادة دائماً موضوع كبيرة جداً ولفت فيها الكثير من الكتب لكن أنا من وجهة نظري أنه كرسي الإدارة هي مسؤولية إدارية مم. وأخلاقية ومهنية لقيادة فريق عمل
1: لأداء مهام واضحة وتطوير فريق العمل طيب أبو فيصل كثير من يحتارون بحدود العلاقة بينه وبين الموظفين. فتجد دائماً يسعى أنه يكون مثلاً علاقته مفتوحة معهم يحاول أنها تنعكس بإيجابية على بيئة العمل وش العلاقة مناسبة من وجهة نظرك بين المدير والموظف تحت إدارته؟ أنا أعتقد إنه يعني
0: الخطوة الأولى لأي علاقة بين اثنين نمتكلم الآن على بيئة العمل بين مدير وموظف أن تبدأ فيها الثقة من الطرفين ثقة الموظف بمديره وأيضًا ثقة المدير بالموظف فهذه من الأشياء المهمة جدًا لا شك إن الثقة يعني لا تعطى بالمنصب ولا تعطى بالخبر ولا تعطى ولكنها تكتسب من الأقوال والأفعال العلاقة يجب أن تكون ودية. مم. انما يجب ان يكون فيها ايضا حدود حدود المسؤوليه يجب ان يكون لا تتعدى يعني ال ال العلاقه الخاصه جدا بين المدير والموظف بحيث أنها مم. تصبح علاقه زماله اكثر من علاقه عمل انما يجب ان تكون فيها وديه يجب ان يكون فيها احترام يجب أن يكون فيها تمكين تطوير ايضا لانه احيانا اذا تعدت الى ان صارت علاقه وديه جدا مم. قد يصعب على المدير التعامل مع الموظف قد أه. يصعب عليه لانه
1: صار زميل وليس موظف أبو فيصل بخصوص المدير الجديد أو ما يسمى مثلا زميل الأمس مدير اليوم فلما يتم مثلا ترقية موظفه واعتاد أنه يكون بين زملاء وفجأة صار يعني يرأسهم فأحيانا تكون في حزازيات في البداية فوش التوجيهات مثلا اللي تعطيها لهذا النوع من المدراء هذه تحصل كثيرا
0: يعني وهذا الوضع الطبيعي أساسا يعني أي منظمة زي الهرم فكل ما تطلع أعلى بالمناصب م. كل ما تقل الفرص، فمن الطبيعي لما يكون مثلا عندك منصب مشرف او مدير او مدير عام وعندك خمسه سته، لابد ان واحد منهم بياخذ المنصب والبقيه بيبقون، فهذه يجب انه ينظر لان هذا هو الوضع الطبيعي والوضع الصحي انه زميلك قد يصبح مديرك في الغد. المنصب هو مسؤوليه هي مسؤوليه عن اداره فريق، هي مسؤوليه عن ايضا اداره مهام العمل. الاهم وهو ذا يمكن يقع على جانب المنظمه هو الحذر في الترقيات بوجود معايير محدده للترقيات يعرفها الجميع حتى لا تتفاجأ انه والله ترقى شخص وهو اساسا ما يستحق المعايير غير واضحه يمكن الشروط غير واضحه فيتفاجئ الموظفين انه فلان من الناس اصبح مديري وهو اساسا انا افضل منه افضل منه بالاداء افضل منه بالخبره افضل منه بالمؤهلات فإذا وضوح المعايير من قبل المنظمه انا اعتقد انه هذه اهم شيء لانه ان لم توجه هذه بلا شك انها تخلق نوع من الحزازيات زي ما تفضلت هو كان زميلي وكنت انا افضل منه اداء وافضل منه خبره وافضل شيء ولكن اتفاجا في يوم وليلة انه صار مديري
1: فهذه من الاشياء التي تواجه كثير من المنظمات بعدم وضوح المعايير. طيب بخصوص التقييم السنوي يمكن يكون اكثر الاشكالات اللي تثار لما تجي او يجي وقت مثلا نهايه السنه أو يتم في مثلا تقييم الموظف. فيجي المدير يحتار، هل انا مثلا اكون شفاف جدا في التقييم؟ اجمع الموظفين واقول والله تراك فلان اخذ كذا وانت اخذت كذا وانت اخذت كذا وبناء على معايير محدده ولا احاول اني اكون ما اعطيهم الصوره الكامله ولا شلون؟ الشفافيه مهمه جدا.
0: اللي يجب ان نعرفه والقاعد انه لا يمكن ارضاء جميع الموظفين، ولو ارضيت جميع الموظفين خسرت كمنظمه. اذا بترضيهم كلهم وتعطيهم كلهم اداء عالي وتعطيهم كلهم مزايا عاليه فانت حتخسر. لكن الناس يعني مختلفين تقييم السنوي حتى لو جينا المنظمات اللي عمرها يمكن 150 سنة أو 200 سنة وسائل الموظفين م. أكثر موضوع يعني جدلي أكثر موضوع يثير الموظفين أكثر موضوع يسبب المشاكل لك تقييم الأداء م. ولكن الحل ليس بأنه الغاء تقييم الأداء لأنك إذا, إذا يعني أي شيء ما لا يقاس لا يمكن أن يدار ولا يمكن أن يطور لكن لو لاحظنا الممارسات يعني خاصة المنظمات اللي لديها نضج كبير في اداره الاداء وقاعده ذي، اشتغلت على اداره الاداء اداره الاداء لا تاتي نهايه العام لا يمكن ان تنتهي تاتي نهايه العام زي يقول الله الان نشوف اداء الموظف دائره التقييم تبدا من بدايه السنه م. بدايه السنه لما توضع الاهداف يتم الاتفاق عليه وبعد ذلك تتم المراجعه الدوريه طبعا بالسابق كان التقييم سنوي يعني كانت توضع الاهداف بدايه السنه ونهايه السنه يتم التقييم فهنا تأتي المشاكل كثيرة طبعاً موضوع التقييم ليش حساس وحرج لأنه مرتبط بالترقيات مرتبط بالزيادات مرتبط بالعلاوات مرتبط بالأمور المالية وهي الأمور الأكثر حساسية للموظف لذلك مهم جداً أنه تكون نظام إدارة الأداء بالمنظمة واضح جداً يجب على المدير والموظف من بداية العام الاتفاق على مؤشرات الأداء الرئيسية اللي نسميها الكي بي آيز ايضا الان المنظمات يمكن زي ما قلت لك بدات تشتغل على انه بدل ما تنتظر نهايه السنه واحيانا المدير يمكن لا يتذكر الا اللي حصل اخر السنه واحيانا تاتي مشاكل انما يكون اللي نسميه التغذيه الراجعه المستمره مم. قد تكون كل السنه قد تكون كل فصل لكن يجب ان يكون في مراجعه حتى لو كان في انحراف بالاداء يتم التعديل في وقتها لو كان ايضا في احتياج انك تعيد مثلا بعض المؤشرات بسبب بعض المتغيرات بالاداره يمكن قل الموظفين فتحتاج انك تزيد الاهداف او زاد عدد الموظفين فتحتاج انك تقلل الاهداف كمدير فهنا المراجعه الدوريه بشكل مستمر كل ما صارت وهنا طبعا اذا تمت المراجعه الدوريه سواء سنويه او فصليه اصبح التقييم نهايه السنه مجرد تحصيل حاصل مجرد يعني تحصيل حاصل اللي هو التقييمات اللي تتمت خلال السنه فهذه من الاشياء المهمه لاي منظمه لانه اداره الاداء ان لم تدار بشكل صحيح تضطر المنظمه انها تخسر موظفيها الممتازين بسبب انه تقييم الاداء ما كان جيد من قبل او بسبب ان الموظفين زعلانين او بسبب انه الاداره الاشياء طبعا من الاشياء اللي, اللي حصلت يمكن مؤخرا بدأت تركز عليها لذا اللي هو المنحنى الجرس او منحنى التوزيع الطبيعي والاشياء ذي وهذه من اكثر الاشياء اللي تثير جدل للناس لانه يعني يقول لك المنحنى احيانا يسمى الحصص او الكوتا وهي صراحه الهدف الرئيسي من المنحنى المنحنى المعياري منحنى التوزيع الطبيعي هو دفع المدراء على التمييز بين موظفيهم بناء على الاداء لا يمكن كمدير ان تاتي وتقول كل موظفين ممتازين او كل موظفين سيئين او كل موظفين ادائهم طبيعي لا بد ان تميز بينهم لأنه إن لم يوجد التمييز هذا بناء على الأداء وبناء على تحقيق الأهداف فمعناته قد تخلق بينهم نوع من الحزازيات قد تخلق بينهم نوع من عدم الرضا بسبب الله يقولك اللي يشتغل واللي ما يشتغل زي بعض أو بسبب إن بعض المدرة يعني حبيب وطيب فيحاول انه ما يبغى يزعل احد يعطيهم كلهم تقدير عليه طبعا ايضا اذا كان هذه التقييم السنوي سيرتبط بزياده سنويه او علاوه او بونص وبالاشياء هذه قد تخسر المنظمه بسبب انه الميزانيه التي وضعت للحوافز الموظفين وايضا للزياده السنويه بالنسبه لهم على الاداء قد تكون تعدت الميزانيه المرصوده بسبب انه والله كل المدراء المشرفين اعطوا تقييمات عاليه. فإذا انت مثلا تقول اللي ياخذ خمسه ياخذ اربع رواتب مثلا وتكتشف انه بالمئة من موظفي المنظمه مثلا اخذوا خمسه من خمسه من خمسه وبتعطيهم يعني اربع رواتب فهنا قد تخسر المنظمه تقع باشكاليه تقول والله انا حطيت لي ميزانيه معينه ولكن اللي تم توزيع اضعاف الميزانيه. م. لكن الاهم هو هي تحفيز. يعني حتى في علم اداره الاداء اذا كان التقييم من واحد الى خمسه فالموظف اللي حقق الهداف 100% ما ياخذ 5 ياخذ 3 لأنه حقق الهداف ياخذ 3 وهذا هو نظام إدارة الأداء اللي معمول فيه في كثير من الجهات ياخذ 3 لأنه قد يأتيك موظف حقق 110% صح وموظف حقق 120% من فهنا اللي تعطي 4 وتعطي 5 طبعا إدارة الأداء وهذه مسؤولية إدارة الموارد البشرية في أي منظمة أنه تتأكد أنه وجد نظام واضح تم تدريب المدراء على آلية التقييم على وضع الاهداف تم إبلاغ جميع الموظفين في آلية التقييم وأيضا كانت واضحة لأنه يعني ما ليش أنا طولت في هذا الموضوع لأنه أرى أنه أكثر موضوع حساس في أي منظمة بسبب ارتباطه بالترقيات والعلاوات والزيادات الأمور المهمة في حياة أي موظف
1: طيب الحين يعني تفضلت وشرحت للموظف أو الجديد العلاقة بينه وبين موظفينه نقطة إذا كان حديث في الإدارة وكان وأصبح يرأس زملائه ونقطة التقييم السنوية الآن بخصوص تفويض بالأعمال أحيانا المدير إذا صار حديث في الإدارة تلقى ما يفوض أعمال كثير أنه تعود أنه يكون مثلاً تنفيذي تعود أنه يقوم بالعمال بنفسه فتصير في إشكالات في نقطة التفويض الفعال أو أنه ما يعرف يسوي تفويض فعال
0: طبعاً التفويض له هدفين م. إما التفويض للتطوير بحيث أنه يعني مدير يرغب بتطوير بعض الموظفين إما لتحضيرهم لمناصب معينة أو لمهام معينة يختار الأشخاص وبعدين يختار المهام اللي يفوضهم فيها فهنا نقول التفويض للتطوير الهدف منه تطوير الموظف أو يكون التفويض لإدارة الوقت وإدارة المهام فقد يكون المدير أحياناً لديه أعمال كثيرة ولديه مهام كثيرة فيحتاج أن يفوض فيها فهنا يختار المهام اللي يحتاج أن يفوض فيها وبعدين يختار الموظف أهم شيء هنا يجب أن يعرف المدير إذا ارتبط المنصف فيه هو كشخص هذا خطر جداً على المنظمة وهذه مخاطرة جداً لأنه يمكن ما يجيب اليوم الثاني مم. يمكن لقد الله يتوفى أو يصيب مرض أو ينتقل أو أي شيء فهنا يعني المنظمة يجب أن يكون فيها نظام واضح شجع المدر على التفويض تدربهم على مهارات التفويض خطوة التفويض تحديد يعني أيضا منظومة الصلاحيات اللي وجدوا الصلاحيات الموجودة بالمنظمة أيضا المدير يعني يمكن الموظف ويطور الموظف وأيضا يعطيه مساحة لأنه هذا التفويض بلا شك إنه يخفف العبء على على المدير من ناحيه المهام بحيث انه ما ترتبط كل شيء فيه لانه الكل يتفق ان المركزيه سيئه. م. واي منظمه تعيش على المركزيه وانه القرارات او المهام ترتبط بشخصيه المدير فهذه معناته في مخاطره كبيره لاسباب واضحه. لذلك ايضا المنظمه تشجع المدراء وتدربهم على التفويض وايضا الاهم اي مدير يجب ان يعرف لما يفوض قد تحدث اخطاء. م. انت فوضت موظف حدث خطا معين من الموظف قدره المدير على معالجه هذا الخطا تعطي تصور وانطباع على قدرته على قياده هذا الفريق. اذا كان يعني ارتكب الموظف خطا بسبب انه اجتهد وبعدين سحب منه التفويض او ترك التفويض فمعناته قتل ثقه الموظف وكان الموظف يقول بعد ذلك انا لا تفوضني ولا توكلني انا خلني معي اموري زي ما هي. الأكس صحيح إذا كان المدير فوض يعني موظف معين والموظف ارتكب خطأ واستطاع أن يعالج الخطأ بشكل صحيح يعزز ثقة الموظف يعتبر هذا الخطأ كأنه مرسل دورة يتعلم فيها تترك المهمة لدى الموظف لا تسحب منه ولا تفقد الموظف ثقته بسبب أنه أخطأ في مهمة فوض عليها
1: أبو فيصل ودنا ندخل في منظور الموظف أه لو كتب الله على شخص وجد نفسه تحت مدير سيء متسلط لا يقدر الجهود المبذوله، ما يراعي الظروف مهما كانت. كيف يصير التعامل بافضل شكل يعني؟ يعني المدير
0: يختار موظفيه لكن الموظف ما يختار مديره. هذه هذه يعني هذه قاعده ولذلك اذا كانت اراده الله ان انسان يعمل تحت مدير سيء فانا اقول هذه اكبر فرصه بالنسبه له ان يتعلم جميع الاشياء التي يجب ان لا يعملها بالمستقبل. اها دائما افضل دروس الحياه نتعلمها من اسوء مدرة عملنا معهم لانه دائما التصرف السلبي يكون واضح الايجابي متوقع وانه هذا شيء حتمي لكن التصرف السلبي او الاداره السيئه هي اللي دائما تطيح للاشخاص فهذه صراحه يعني شيء مهمه جدا ان الانسان يعرف اخطاء الاداره واخطاء القياده للشباب آه طبعا نقول الموظف حاول أنك توجد آليات للتفاهم مع مديرك آه المواءمة مع المدير التواصل مع المدير إذا كان هذا المدير سيء طبعا المدير قد يكون يعني سيء بسبب أنه ما يعرف يدير العمل مم. يعني ما عنده خبرة كافية ما عنده قدرات ما عنده مثل هذه وهذه أنا أعتقد أنه ممكن تنحل يعني قد يكون أيضاً هنا وجهة نظر مختلفة يمكن اللي يراه موظف يمكن ما يراه موظف آخر وقد بعض المدراء يقول المدير ممتاز لكن إذا كان المدير سيء سلوكياً يعني قد يكون إنسان يمكن يغلط على الموظف يمكن يتلفظ على الموظف بسبب خطأ والأشي هذه يمكن يحاول أنه يحتقر الموظف أو أنه يوجد عليه أخطاء أو الأشياء هذه فأنا أقول تعلم الدرس وأهرب الهروب افضل في هذه الحاله يعني الحياه ارحب واشرح واقصر من الانسان انه يقضيها مع مدير لان المدراء هم من يصنعون بيئه العمل وليس الموظفين، المدراء هم اللي بيديهم السلطه هم اللي يد العليا هم اللي يصنعون البيئه ولذلك جينا افضل بيئات العمل وشفنا المدراء تجد مدراء يعني جيدين لديهم مهارات قياديه والعكس صحيح لو وجدنا بيئه في الناس بيئه طارده الناس تهرب منهم ناس من الإحباط وبحث في هالبيئة ستجد أنه المشكلة الرئيسية هي عدم وجود مدراج جيدين
1: هذا مفيصل واحد من الأصدقاء واجهت مرة في مناسبة فمع السوالف كان يشتكي على المدير المدير مباشر يقول أنه سيء وما أقدم شغل إلا ويحاول يعدل عليه وما أقدم فكرة إلا يحاول يعارضها يدور أي شيء أنه يكون فيها خطأ قلت له يعني طريقتك في التواصل معه هل قد مثلا اجتمعت معه تسأل عن نقطة معينة قال لي لا يا أخي ما, يا ما يفهم شيء وجدت انه المدير كان من انواع المدراء اللي يسمونهم مدراء الباراشوت اللي يكون مثلا من خارج القطاع والمنشاه جت حطتها في هذه الاداره فاحيانا يكون الموظفين تحته اعلى منه في المجال في مجال العمل فانا قلت له بعفويه كذا قلت له طيب حاول تتكلم معه مو معقول يا اخي انه يكون انك تكون مثلا افضل منه في كل شيء كان عند الرجل اشياء تتعلم منها سبحان الله مرت الايام وبعد فتره وجدت انه صار يقول لي والله علاقتي مع صارت كويسه قلت له شلون ايش سويت؟ قال يا أخي صرت قبل ما أقدم الشغل صرت استشيره في نقطة معينة إذا أنا محتار فيها يقول سبحان الله صرت ألقى إجابة أبو فيصل أحياناً يعني السوء ما يكون في المدير ما في شك يمكن يكون سوء تفاهم وهنا
0: نرجع للقضية الرئيسية في أي علاقة خاصة علاقة موظف مدير وهي الثقة هل أنا أثق في مديري بحيث أني ممكن أتواصل معه ممكن أعطيه تغذية راجحة هل يتقبل ولا يأخذها ضدي ولا أشياء هذه و والسؤال دائما يقال يعني ممكن الموظف يعني هو الاشكاليه ليش الموظف ما يبادر؟ انا اقول المدير هو صاحب اليد الطوله. م. المدير يستطيع ان يستدعي موظف عنده في اي لحظه ويعطيه توجيه. المدير يستطيع انه وجد اي ملاحظه ممكن يعطيها للموظف. المدير بدي ايضا عامل التحفيز والولاء والرضا الوظيفي واشياء كثيره. الموظف احيانا قد يجد صعوبه انه يجلس مع مديره. يجي الصعوبة احيانا موظف يقول انا ودي أسمع مديري بس ما, ما يعطيني وقت كل ما ابغى أسمعه مشغول كل ما أسمعه يعني ما هو فاضي اخاف اني أعطي اي توجيه يعني المدير ممكن يوجه الموظف يقول اعمل كذا ابغى اتوقع منك كذا يعني أختر عليك تعمل كذا لكن الموظف هل عنده البيئه الامنه والثقه اني اروح مديري واقوله والله انا تمنيت انك عملت كذا تمنيت انك اعطيتني كذا ويمكن ياخذ هذا ضدي لكن صراحه يعني نقول يعني أيضا المدر هم أيضا موظفين والموظف ممكن يكون مدير متى ما وجدت آلية التواصل بين المدير وبين الموظف كثير من الأمور تنحل في الغالب الناس ليسوا سيئين بطبعهم لكن أغلب الخلافات اللي تصير بين البشر هي بوجود أو باختلاف نمط شخصيتهم أو نمط تفكيرهم فاختلاف الأنماط في التفكير وأيضا في التعامل وفي التواصل تجعل أمور بسيطة جداً تتفاقم وتصير مشكله م. وهنا نقول اليه التواصل اليه التفاهم انت يعني كمدير كن قريبا من موظفيك ايضا اخلق البيئه الامنه بعض المدراء يقول انا بابي مفتوح سمعت مره احد المدراء يقول والله انا في اجتماع كبير كان يقول موظفيه يقول انا بابي مفتوح اللي عنده شيء يجي واستغرب انه ما حد يجي للمكتب قلت والله يا اخي ترى ما عاد ليه بس لازم تسال نفسك ليش الناس ما قضيت ما هي قضيه انه افتح الباب ولا سكر الباب، قضيه انك هل انت عقليتك منفتحه ولا لا؟ هل انت قلبك منفتح ولا لا للناس؟ ما هي قضيه انه باب ولا شيء، اذا انت تقول والله انا بابي مفتوح وتتفاجئ انه ما حد يجيك كمدير فمعناته عندك اشكاليه، معناته الناس تخوف منك. ولذلك المنظمات الناجحه وانا شفت في بعض المنظمات حتى بالمملكه دائما المدير الجديد يحاول انه يجتمع مع فريق العمل ويعملون نوع من الموائمه اللي هي التوقعات ماذا توقع منكم؟ وش اللي توقعا مني؟ طبعا زي ما تفضلت أن أحيانا يجي مدير يعني براشوت يجي من منظمة مثلا أخرى وهو خارج من بيئة مختلفة هذه فيها ميزة أن الشخص جاي بعقلية مختلفة فهو جاي من خارج الدائرة وخبرات جديدة والأشياء هذه لكنه أيضا الخطورة فيها إذا هذا الشخص ما يناسب بيئة العمل الموجودة في هذا المنظمة قد يخلق مشاكل كثيرة قد يخلق مشاكل كثيرة لأنه يمكن ما يعرف الأمور الداخلية ولكنها دائماً هذه فرصة لأي منظمة إنك أحياناً إذا أنت تبغى تعمل عملية تحول كمنظمة يعني تبي تنفض كل شيء تبي تغير كل شيء الأفضل أنك تجيب لواحد بعقلية مختلفة واحد من الخارج إذا أنت تبي تحافظ على الأمور يعني العمل ممتاز وكل شيء ماشي ممتاز ولا شيء تبي تحافظ عليها فالأفضل أنك يكون المدير يكون من الداخل طبعاً يعني هذه منهجيتين وكثير من المنظمات طبق هذه. ابو
1: فيصل تكلمت عن كيفيه تقييم الموظفين بشكل فعال، طيب لو حصل الموظف على تقييم يرى انه بشكل كبير، كيف يتعامل معه؟ يعني ال ال
0: القاعده الناس ليس متساويين في كل شيء. صح هذا يسمونه المنحنى التوزيع الطبيعي، لانه يقول لك الناس مختلفين. امم قد يكون يعني لو لو حتى لو لو تكلمنا على الاداء وحطيناها من واحد الى خمسه يمكن انك تلاقي لك مثلا 2 3% من الموظفين واحد وايضا 2 3% على خمسه والبقيه بالتوزيع الداخلي. احيانا الموظف قد يرى انه ظالم لانه اخذ مثلا تقييم اقل من غيره والاشياء هذه. هنا نقول اهم شيء الموظف يجب ان يسال نفسه. هل اتفقت مع مديري من البدايه على الاهداف؟ هل كان لي دور في وضع الاهداف؟ هل جلست مع مديري؟ مديري والله خلنا نقول المدير كان مهمل. خلينا نقول المدير كان مهمل ولا في نظام شديد في المنظمه لذلك ما وضع اهداف. هنا نقول للموظف اجلس مع مديرك من بدايه السنه وقول والله هي الان على اساس اني اتاكد ان, إن ادائي جيد على اساس اني كذا ودي اتفق معك على الاهداف. وش الاشياء اللي تحتاج اني اركز عليها خلال هذه السنه؟ اعطني اهداف واضحه. نفترض ان المدير ما وضع الاشياء هذه. اتفق مع مديرك على هذه الاهداف. أه لا تنظر لزملائك الاخرين، قد تكون انت حققت 100% لكن زميلك اللي جنبك يمكن حقق 110%. صح يعني هذه الاشياء لا يمكن ترضي الجميع وليس الهدف ارضاء الجميع في اي تقييم في اي منظمه لانك ترضي الجميع معناته عندك اشكاليه. انك تقول والله أه ظلم الجميع عدل فانا الجميع بنزلهم تحت ما في احد ياخذ خمسه ولا في احد ياخذ اربعه كل الناس واحد واثنين وثلاثه. أو بنزلهم تعالى اين عندك اشكالية أو تقول والله أنا كل الناس بعطيهم أربعة وخمسة كل الناس بتطلعهم فوق. أيضا هذا الجانب يعني هذا جانب ليس صحي ولا بد أن يخلق مشاكل لك داخل هذه المنظمة مم. طيب لو كان الموظف أقوى خبرة من المديرة كيف يتعامل معه طبعا أن نقول هذا الوضع الطبيعي مم. هذا الوضع الطبيعي لكن للأسف ما هو هذا الممارس اعتقاد بعض المدراء يجب أني أعرف كل شيء واعرف افضل من موظفيني. في في مقوله يمكن لستيف جوبز ويمكن م. ستيف جوبز كثير من الناس يرى من الرؤساء التنفيذيين يعني الاستثنائيين بالعالم، يقول ليس من المنطقي ان تستخدم موظفين متميزين لتعلمهم ماذا يفعلون. م. يقول نستقطب موظفين اذكياء عشان يعلمونا ماذا نفعل. انت كمدير او رئيس تنفيذي او نائب او مدير عام او اي شيء، انت عندك ادارات كثيره. الاعتقاد اني لازم اعرف كل شيء في هذه الادارات واعرف اكثر من موظفيني هذا خطا ومستحيل وبدايه طريقك الفشل. الوضع الطبيعي انت لديك كمدير وهنا نقول قضيه القياده مهمه جدا انت لديك هدف وهو قياده فريق عمل. انت كمدير لا تتعامل مع العملاء بشكل مباشر، لكن تعامل معهم الموظف، العميل يعرف الموظف اكثر ما يعرف كمدير. ولذلك قد يكون موظف افضل في التعامل مع العملاء وحل مشاكلهم والتواصل والاشياء هذه. فنقول الوضع الطبيعي ان انت كمدير تجيب ناس اصحاب خبرات اصحاب مواهب تعطيهم مساحه وانت تفوضهم وتطورهم وتمكنهم عشان يعملون. لكن الاعتقاد اني انا كمدير يجب اني اكون افضل من موظفيني جميعا لا مو صحيح. لكن المتوقع أنك تكون أفضل في قضية إدارة فريق العمل في التحفيز في التمكين في التطوير هذا يجب أن يكون لديك هذه المهارة لكنك هو معقول انت تصير أفضل من المبرمج وأفضل من المطور وأفضل من المحاسب وأفضل من الأشياء هذه فهذه إشكالية يعني لذلك أحيانا نشوف أفضل القياديين، أفضل القيادين أحيانا قد يقود جهة معينة مثلا وهو أساسا ما عنده الخبرة أو المؤهل في هذا الجهة يمكن لو اخذنا مثال مثلا وزاره الصحه مثلا وزاره الصحه طبعا اغلبها مستشفيات واطباء ولا شيء ولكن قد نجد افضل وزارة هو الاداري وهو ليس طبيب. صح قد نجد مثلا بعض الوزارات الفنيه ويمكن افضل قيادين هو ما هو مهندس. وهو اللي ينجح في الاشياء هذه. م. طيب بيجي واحد يقول طيب كيف مثلا يقود وزاره الصحه ولا مثلا مستشفى شخص وهو اساسا ما هو ما هو طبيب. نقول هو شخص قيادي. مسؤوليته ليست معالجه المرضى، مسؤوليته قياده هذه المنظمه. يعني انا انا اضربها بامثله احيانا ويمكن معليش هذا مثال خارجي شوي ني. اضربها مثال الانديه الرياضيه. يعني زمان كانت الانديه الريفيه ما عندها قدره تجيب مدرب. الكابتن هو المدرب. كابتن الفريق هو المدرب. مدرب يعني يصير خارج هذا ويصير على البنش على الدكه ويوجه الفريق كمدرب. لكن اذا شاف الامور ما هي ماشيه لبس الفنيلة ودخل ولعب فنقول هنا اذا اذا قائد المنظومه او كابتن الفريق بالملعب اذا من اللي يوجه ومن اللي ينظر ومن اللي يشرف نفس الشيء هنا اذا كان مثلا الوزير ولا شيء في قرف العمليات وبالعيادات ولا الشيء ذي يعالج المرضى اذا من اللي يدير من الذي يراقب من الذي يشرف يعني نصيحتي لكل من لديه منصب قيادي واداري استقطب الافضل واعطهم فرصه. م. ولا تعتقد انه هذا نقص فيك ان الموظف عندك يفهم اكثر منك. بل انه هذا الوضع الطبيعي، اذا انت تجيب لك موظف خبير وتعلمه وش الاشياء اللي تسويها اذا سوها انت ليش ليش تعلمه؟ صح. زي الشخص اشترى له صقر اشترى له صقر طير يعني وصقر وجاب له قفص حق حج... حق حج... حق بلابل وحطه فيه. حطه في مع الوقت حاجتين حتصير لا ثالثه لهما، اما ان الصقر هذا يفقد قدرته على الطيران ويصير زي الدجاجه. ما لا يطير ولا شيء خلاص خمل وكذا واستسلم شيء، او انه يكسر القفص ويطلع ويطير. م. نفس الشيء اذا انت تجيب موظف متمكن وشخص موهبه وقدره وتحجمه مع الوقت ممكن يفقد قوته على العطاء، يفقد طموحه، يفقد حماسه ويصير موظف خامل جدا. او صحيح. انه نقول اللي يكسر القفص انه يطلع ويترك يروح مكان ثاني طيب ابو
1: فيصل ودنا نختم الحلقه بنصايح اخيره أه للمدير وللموظف
0: نصايح اخيره زي ما تفضلت المدير والموظف انا اقول اول شيء الدور الذي يقع على عاتق اي مدير بناء الثقه بينك وبين الموظف الثقه هي الشيء الوحيد الذي يدخل في كل شيء يدخل في كل شيء ومتى ما زادت الثقه وبنيت الثقه انحلت المشاكل وصار فيه يعني في استبقاء للموظفين المحافظه على طموحهم المحافظه ايضا على حماسهم الشيء الثاني التواصل الدائم انت كمدير يجب ان تكون قريب من موظفينك اخلق بيئه امنه بحيث الموظف يجي ويعطيك يعني يقول كل اللي في باله يطلب المساعده اذا وجد حاجه مثلا يعني قد تزعجه او تضايقه ممكن يتكلم عنده كمدير هذه طبعا مرتبطه بالنقطه اللي قبلها الثقه اذا كنت اثق في مديري بتكلم معه اذا كنت ما اثق فيه معناته راح اتكلم لذلك بناء الثقه مهمه جدا دائما ايضا الموائمه في الافكار والتوجهات وهذه ياتي من التواصل دائما اللي نتكلم على التوقعات ماذا تتوقع مني كمدير وماذا اتوقع منك انا ايضا كموظف هذه مهمه التوقعات آه النقطه الاخيره الشفافيه في التعامل الشفافيه بالتعامل الحقيقه يعني موضوع بيئه العمل والاداره والقياده يعني الفت فيه ولو سالت يعني اي شخص في اي منظمه وش اللي طلعك او وش اللي جلسك؟ بيقول بيئه العمل. من اللي يصنع بيئه العمل؟ هم المدراء على جميع المستويات، من الرئيس التنفيذي او المدير العام او ال 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 الوزير الى اصغر مدير الى المشرف. اما ان يخلق هذه البيئه، اما انها تكون بيئه جاذبه وبالتالي يعني تستطيع ان تستقطب الموظفين تحافظ على الموظفين وايضا تحقق نتائج عليه او ان تكون بيئه طارده تاتي بافضل الموظفين وتعطيهم اعلى الرواتب ولكنهم أشهر يروحون يخلونك فهذه من الاشياء المهمه نقول الشفافيه في التعامل شكرا لك ابو فيصل، شرفتنا
1: واسعدتنا والله بحضورك
0: اليوم. الله يعطيك العافيه، شكرا وسعدت والله بهذا اللقاء واتمنى انه تكون خلال هذه الفتره قدمت ما يفيد ان شاء الله وايضا
1: ما يتوقع مني المستمعين لك اكيد بلا شك. شكرا لكم مستمعينا ونلقاكم على خير باذن الله.